0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Jetzt freue ich mich, dass ich euch zwei ganz besondere, wunderbare Menschen, Freunde vorstellen kann, und zwar Bernhard und Febe Olpen. Und ich möchte euch beide mal nach vorne bitten, Febe, du auch, Bernhard und Febe, kommt doch bitte nach, mal nach vorne und lasst uns noch nochmal einen großen Applaus geben. Yes. So schön, dass ihr da seid und ähm, viele von euch kennen Bernhard und Febe, zumindest die, die schon länger Teil der Kirche sind, aber wenn du noch relativ neu bist, äh, möchte ich kurz zwei, drei Sätze zu Bernhard und Febe sagen. Bernhard und Febe sind damals als äh, junges Ehepaar mit kleinen Kindern nach Bayreuth gekommen. Da war diese Kirche, ja vielleicht eine Kleingruppe, 30, 25, 30 Leute und ähm, Sie haben einfach hier ihr ganzes Leben investiert, all ihr Herz, ihre Leidenschaft, haben Gott gedient, Menschen gedient und die Kirche gebaut über 20 Jahre lang. Ich meine, was für eine Zeit, oder? Und die Kirche ist gewachsen und hat sich entwickelt, ist aufgeblüht und ist so viel Segen entstanden, so vieles nicht nur in Bayreuth, sondern darüber hinaus. Und deswegen haben sie so ein Erbe auch hinterlassen. Und das, was wir heute erleben und wie wir heute Kirche bauen, das baut alles auf dem auf was ihr damals auch mit eurem Leben da reingegeben hat und von daher sind wir unglaublich dankbar und schätzen das vor allem, dass wir immer noch gemeinsam unterwegs sind, dass wir Weg, Weggefährten sind und dass wir einander segnen, ermutigen können. Bernhard und Febe sind sie jetzt seit, ich glaube, fast schon sechs Jahren, fünf, sechs Jahren in Düsseldorf und äh, leiten da das christliche Zentrum und auch die Kirche blüht, wie es nicht anders zu erwarten war. Und ähm, ihr macht hier Urlaub, eure Söhne sind immer noch hier und ähm, ich glaube, Stefan hat jetzt geheiratet, genau. Von daher verbindet euch immer noch viel auch mit diesem Ort, mit der Stadt, aber auch mit vielen Menschen hier und mit dieser Kirche. Und wir möchten euch wirklich ehren, von Herzen danken. Wir schätzen euch, wir lieben euch, wir danken euch und es ist unser Vorrecht. Und äh, wir sind Gott wirklich dankbar für euch und für all das, was ihr investiert. Und jetzt freuen wir uns vor allem, dass wir eine Predigt von Bernhard hören dürfen. Ich weiß, viele von euch haben sich schon darauf gefreut, schon lange. Ich mich auch. Bernhard, so freuen wir uns über deine Predigt jetzt. Vielen Dank. Wow.
1: Je, ganz herzlichen Dank, lieber Kai. Es ist tatsächlich so, uns verbindet eine gute Freundschaft. Wir lieben Kai, Christine und vor allem die Kinder natürlich, äh, Erik und Noah. Und wir sind wirklich von Herzen sehr verbunden. Wir tauschen uns viel aus und äh, ich freue mich riesig darüber, was äh, Kai und Christine hier in den letzten Jahren auch aufgebaut haben, so viel neu gemacht haben. Das ist gut für eine Gemeinde, wenn die Dinge sich erneuern, wenn Leben neu auch gestaltet wird. Ihr macht das großartig und den äh, sehen uns ja jetzt auch mal wieder im Präsidium. Da bist du auch reingekommen rutscht und äh, gestaltet mit vielen anderen Kirche für ganz Deutschland. Großartig! Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. In der Tat, wir kommen von Bayreuth nicht los. Das wird nichts und das soll auch nicht. Wir haben zwei wunderbare Söhne hier, die tolle Frauen geheiratet haben. Jetzt der zweite eben auch und das sind so richtige Oberfränkinnen. Ja, wir haben ja immer gesagt, wir glauben an Oberfranken und jetzt sind wir voll angekommen, auch familiär. Und äh, es ist sehr, sehr schön, äh, auch euch alle hier wiederzusehen. zu sehen. African- Community ist immer noch da. Fantastisch. Sehr, sehr cool. Und ich möchte auch alle die begrüßen, die äh, online jetzt teilnehmen. Vor allem meine Freunde aus Emmansberg, die auch zugucken. Und ähm, ich glaube, dass Gott heute Morgen an jedem von uns arbeiten möchte. Das möchte er an jedem Gottesdienst. Gottesdienst ist der Ort, wo du hinkommen kannst, wenn du neue Orientierung brauchst. Und wenn du mit deinem Leben irgendwie auch nicht weiterkommst. Ist aber auch der Ort, wo du hinkommen kannst, wenn alles gerade richtig gut läuft. Um Danke zu sagen und Rückenwind von Gott zu bekommen. Wir sind hierher gekommen für die Hochzeit von Stefan, aber auch eben um Urlaub zu machen, um runterzukommen. Wenn wir nach Bayreuth reinfahren in die Stadt, dann geht das schon los, dass wir merken, ah, es kommt so ein bisschen Entspannung. Das Lebenstempo ist einfach ruhiger. Ja, Oberfranken, die Genussregion. Ja, Kommen mal nach Düsseldorf, Genussregion ist da nicht, Es wäre so Celebration-Kultur äh, angesagt, da geht das Leben noch mal deutlich schneller ab. Äh, Millionen von Menschen, die um uns herum leben, äh, eine echte Metropole, da brummt das Leben. Und äh, ja, viele Dinge Schwören dir da am Kopf rum, wir gründen gerade eine neue Kirche in Mönchengladbach, äh, Febe ist voll am Start mit dem Kinderforum, hat viele äh, Gottesdienste produziert die jetzt für Online-Kirchen und äh, so haben wir ganz viele Gedanken. und es ist gut, auch mal zu kommen. Einfach mal ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser reinzukommen, um uns von Gott befreien zu lassen von unserem Kopfkino und dann die Chance zu haben, in Gottes Drehbuch neu reinzukommen. Ich denke, wir alle kennen so ein Kopfkino. So, ich komme nicht raus aus meiner Nummer, aus meinem Denken, aus meinen Gleisen. Und oft ist das das Problem, damit Gott, weil Gott dann nicht so richtig zu uns reden kann. Wir sind so, so gefangen, so getriggert von Dingen, die uns beschäftigen oder von Haltungen, die sich eingefressen haben. Heute Morgen möchte ich euch eine Frau vorstellen, die ich sehr liebe in der Bibel, die ich sofort einstellen würde. Da würde ich ein 100 oder 120-prozentiges Gehalt bezahlen, weil sie so stark engagiert ist, wenn um Jesus geht und trotzdem muss sie sich eine Menge anhören von diesem Jesus, den sie liebt. Ich spreche über Martha und ich möchte euch mit reinnehmen, wie Gott der Martha hilft, aus ihrem Movie, aus ihrem Kopfkino rauszukommen, um in sein Drehbuch reinzukommen. Seid ihr bereit? Dann schlagen wir auf gemeinsam Lukas Kapitel 10, Vers 38 bis 42. Hier heißt es, Vers 38, »Als sie, also Jesus und seine Jünger, weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf.« ich muss mal eine kurze Pause einlegen, damit wir die Geschichte richtig verstehen. Denn das, was jetzt kommt, können wir nur richtig einordnen, wenn wir verstehen, in welchem Kontext sich diese Geschichte ereignet. Ein Kapitel weiter vorher, in Kapitel 9, heißt es, von diesem Tag an entschied sich Jesus, schnurstracks nach Jerusalem zu gehen, um dort sein Leben und seinen Dienst zu Ende zu bringen. Wir wissen, das bedeutet, er ist schnurstracks ausgerichtet. Jetzt gehe ich ans Kreuz. Jetzt ziehe ich nicht mehr planlos hin und her durch die Dörfer, um Evangelium zu verkündigen, sondern jetzt bringe ich das Werk zu Ende. Und ich bin bereit, ans Kreuz zu gehen. Ich bin bereit, mein Leben hinzugeben. Es kommen Leiden, es kommen Schwierigkeiten, es kommen Herausforderungen auf mich zu. Ich bin voll fokussiert. Das muss man wissen, um den Rest der Geschichte verstehen zu können. Manchmal ist es so, dass wir so sehr mit unseren Gedanken beschäftigt sind und mit unseren Vorstellungen, wie Gott ist, dass wir gar nicht, manchmal gar nicht mehr merken, dass Gott woanders ist. Und das ist das Problem von der Martha. Sie möchte Kaffee und Kuchen anbieten, sie möchte eine Party machen, aber Jesus ist voll fokussiert, hat was anderes vor. Und manchmal ist es so, dass Gott uns regelrecht unterbrechen muss, um uns die Chance zu geben, wieder zu verstehen, was er eigentlich vorhat um uns rauszuholen aus unserem Kopfkino, aus unseren Vorstellungen hinein in seinen Plan. Da muss manchmal Gott richtig die Handbremse anziehen oder noch mehr. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, mir gefällt der Satz, wir müssen den Mut haben, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Den Mut haben, uns unterbrechen zu lassen. Das ist ein gutes Wort. Ich glaube, dass manchmal Gottes größte Einladungen zu uns kommen, dadurch, dass Gott uns unbequeme Unterbrechungen schenkt. Gottes größte Einladungen kommen manchmal zu uns durch Gottes unbequemste Unterbrechungen. Und das ist auch die Geschichte, die unmittelbar vor die Damata und Maria Geschichte erzählt wird. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Hier sind ein paar Leute unterwegs auf ihrer Reise, Sie haben Urlaubspläne oder Geschäftspläne und haben einfach so ihren Ihren Plan, Ihre Agenda am Kopf und dann kommen Sie an einer Stelle vorbei, wo ein Unfall passiert ist, da liegt ein Halbtoter am Straßenrand. Die ersten beiden Reisenden gucken kurz hin, denken sich, ich bin nicht bei der Müllabfuhr und nicht beim Abschnittsdienst, ich habe keine Zeit, ich habe mein Thema, ich habe meine Agenda, ich kann nicht anhalten, tut mir leid, ich fahre weiter oder ich gehe weiter. Die lassen dich nicht unterbrechen. Der dritte, der kommt, ist der barmherzige Samariter. Der hat auch eine, auch eine Aufgabe, der hat auch was vor. Aber er sieht die Gelegenheit zu helfen, unterbricht sein Programm. Und geht hin und hebt diesen Mann auf und bringt ihn in die Herberge, Kostet lässt sich das was kosten und dieser Mann wird gelobt von Gott und sagt, das ist wirklich ein Nächster dem anderen Er hat die Einladung Gottes verstanden, weil er sich unterbrechen gelassen hat. Und das ist genau das Problem von der Martha. Sie muss lernen, sich unterbrechen zu lassen. Wir lesen weiter. Also, als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Maria, äh Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt. Der wird nicht von dir genommen. Werden. Also die Martha gleicht so ein bisschen den beiden ersten Reisenden in der Geschichte vorher. Ich habe keine Pause, ich kann nicht stoppen, ich muss mein Programm durchziehen. Und Jesus sagt, Martha, Martha, komm mal runter. Und es ist eine schwierige Geschichte, denn die Martha hat einen Plan. Das ist schon mal gut, wie ne? du. Einen Plan zu haben ist immer gut, damit das Leben sich auch vernünftig ordnen kann. Ohne Plan zu sein ist Bisschen anstrengend. Findet ihr nicht auch? Ich liebe Menschen, die ihr Leben halbwegs vernünftig planen und die was auf die Reihe kriegen und nicht einfach so in den Tag reinleben. Das ist manchmal ganz schön, aber du kriegst nichts voran. Das Leben ist nicht effektiv, wenn wir einfach nur die Dinge so laufen lassen. Ich finde es also gut, seinen Tag und sein Jahr und seine Woche zu planen und dadurch effektiv zu sein. Oder ist das gut? Das ist eine sehr, sehr gute Sache, aber es steht einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem, was Gott manchmal vorhat, weil je stärker du dich verliebst, in einen eigenen Plan, desto schwieriger wird es für Gott, dich zu unterbrechen, um dir seinen Plan zu zeigen. Also es ist nichts Schlechtes, einen Plan zu haben, aber es ist eine gewisse Gefahr dabei, dann an dem vorbeizugehen, worum es eigentlich geht im Leben. Pläne haben ist gut, aber wir brauchen die Fähigkeit, unseren Plan noch auf die Seite zu legen und Gottes Stimme zu hören. Also die Martha kriegt überhaupt nichts mit von den Schwingungen, die in Jesu Herz gerade so ablaufen. Der ist ja fokussiert aufs Kreuz. Das kriegt die überhaupt nicht mit. Die ist so getriggert von ihrem Plan. Jesus ist da. Mensch, jetzt gebe ich aber Vollgas. Jesus und die zwölf Apostel. Ja, Mann, gibt es was Größeres? Also Wenn Angela Merkel mit ein paar Ministern zu uns nach Hause käme, das wäre schon eine Riesenparty, oder? Würde ich alle Nachbarn zusammentrommeln und sagen, hey, helft mir. Wir wollen ja richtig Party machen, die Bundeskanzlerin kommt, wir feiern die und kriegt Gas, dann würde ich alle einteilen. Ist doch klar, oder? Das ist schon eine große Sache, aber Jesus und die zwölf Apostel sind noch viel mehr. Da würde ich wahrscheinlich eine ganze Woche vorher nicht schlafen. So aufgeregt wäre ich. Jesus kommt ins Haus. Was können wir ihm zu Essen anbieten? Wem muss ich engagieren? Klar, Hanna muss dabei sein mit ihrem Kuchen, logisch, ne? Klar, der Sini muss dabei sein, der macht das finanzielle, ja? Natürlich hier für gutes Essen muss Vito an Bord und so weiter und so fort. Ich hätte sofort meinen Spielplan, ja? Und die Martha ist genauso drauf. Die packt an. Also ich sage euch, die würde ich sofort einstellen. Ja? Martha ist mein, mein Hero. Aber leider sieht es Gott anders. Das ist ein bisschen schwierig. Und die andere, die Maria da, die macht gar nichts. Die setzt sich da einfach hin. Hey, Wir haben Gäste im Haus. Die zwölf Apostel sind da und Jesus. Und die setzt sich da einfach hin und chillt. Wie findest du das? Ich finde es schwierig. Ich finde es ziemlich schwierig und äh, also ich würde die nicht in mein Team einstellen. Ich weiß, der Manuel hat ja eine Zeit lang das äh, Welcome-Team geleitet. Also wenn du jetzt zuguckst, Manuel, hättest du die eingestellt, die Maria? Ich nicht. Jetzt geht es mal um mich. Ja, jetzt muss ich auch mal was empfangen. Das ist so eine Haltung, die auch verständlich ist, aber in diesem Augenblick nicht angesagt. Wir brauchen Leute, die anpacken, sage ich. Und Jesus sagt zu Martha, nee, beruhig dich, komm runter. Maria macht es besser als du. Ist schon eine Challenge oder nicht? Aber manchmal hat Jesus so eine Perspektive, die mich voll herausfordert, und wir alle merken, dass Gott offensichtlich die Dinge noch mal anders sieht als wir. Und Jesus kritisiert natürlich nicht das, was die Martha tut, sondern das, was sie treibt. Jesus kritisiert nicht das was sie tut, sondern das was sie treibt, ihre innere Motivation, ihre innere Festlegung, ihr getriggert sein, ihr starres Programm, das spricht er an. Die Sache selber ist gut, aber wie dies macht. Und ich glaube, es sind fünf Dinge, die sie auszeichnet. Fünf Dinge, die Jesus ansprechen möchte. Und diese fünf Dinge verbergen sich in diesem Wort Movie. Ja, Wenn ich mal das äh, englische Wort nehmen darf für Drehbuch oder für äh, Kopfkino. Movie hat fünf Buchstaben, ein Akronym sozusagen. Und ich möchte mit euch mal diese fünf Punkte durchgehen, die Jesus ansprechen möchte. Sie ist erfüllt von einem Geist der Manipulation, statt zu managen. Sie ist von Ordnungs- und Pflichtgefühl erfüllt. Sie ist mehr in einem Verlierermodus statt in einem Gebemodus. Sie interpretiert, statt sich zu interessieren und sie erwartet, statt sich zu ergeben. Das sind fünf Punkte, die ich bei ihr erkenne und ich glaube, diese Dinge möchte Jesus ansprechen. Wollen wir mal reingehen, Schritt für Schritt. Der erste Buchstabe von Movie ist das M. Ich glaube, dass die Martha dazu neigt, statt zu managen, zu manipulieren. Durch Management und Manipulation ist so eine feine, eine feine Grenze, die man manchmal überschreitet, ohne es zu merken. Managen ist gut, manipulieren nicht so gut. Ich meine, wir haben jetzt eine Hochzeit hier gehabt und es ist klar, eine Hochzeit ist eine ganz besondere Party, weil sie eine Ausnahmeerscheinung ist. Denn alle Gäste kommen auf die Party nicht um. Spaß zu haben, sondern um den anderen Freude zu machen, und zwar dem Brautpaar. Das alles ist irgendwie choreografiert. Ne? Das ist alles nach Ablaufplan geordnet und dann wollen wir unser Bestes geben, unser Hochzeitspaar feiern. Wir machen alles genau so, wie Sie das möchten, oder? So, das ist ja üblich so auf einer Hochzeit, da komme ich nicht um meinen mein Plan durchzuziehen und ich feiere das Brautpaar. Ne? Und ähm, das ist eine besondere Feier und da gibt es natürlich auch einen Manager und der hat auch seinen Plan, da muss jetzt das und das passieren. Aber auf einer normalen Party ist das nicht so, oder? Gehst du gerne auf eine Party, wo alles vorgeschrieben ist, so alle mal setzen, jetzt machen wir ein paar Spielchen, danach gibt es ein paar Häppchen, dann können ihr wieder tanzen. Also auf die Party, da würden wir nicht gehen, oder? Sondern normalerweise, wenn du eine Party schmeißt, dann versuchst du als Gastgeber es deinen Gästen so angenehm wie möglich zu machen. Du bist für sie da und sie nicht für dich. Du versuchst ihnen es so schön wie möglich zu machen und nicht umgekehrt. Und bei der Martha habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie ist so verliebt in ihren Plan, wie alles laufen muss, dass sie vergisst, dass es doch um das Wohl und Weh des Gastes geht. Weil, Wenn die besser aufgepasst hätte, hätte sie gemerkt, dass Jesus momentan keinen Kaffee möchte und keinen Kuchen möchte. Was der jetzt braucht, ist Gemeinschaft mit seinen Freunden. Hey Mann, ich gehe ans Kreuz, folg mal, kannst du mit mir gehen? Also nicht ans Kreuz, aber mich begleiten, ja? Kannst du bei mir sein? Bitte bete für mich. Das ist dein Herzensverlangen. Aber Martha ist so mit ihrem Programm beschäftigt. Erst der Kaffee, dann der Kuchen, dann kommen die Brezen, dann kommt das Bier. Was weiß ich, was sie alles sich vorgenommen hat. Und alles muss so laufen, wie sie es sich vorstellt. Und als es nicht funktioniert, fängt sie an zu manipulieren. Woran sehen wir das? Ihre Geschwister hören nicht auf sie. Und was macht sie? Sie geht zu Jesus und sagt, jetzt sage ich dem Chef. Jesus, sprich du mal mit der Maria. Sprich du mal mit dem anderen da. Die machen nicht, was ich, was ich möchte. Das ist manipulativ, wenn die dir nicht auch? Das ist so ähnlich, wie wenn meine kleine Tochter, ich habe ja keine Tochter, aber ich stelle es mir mal so vor. Deine kleine Tochter, mit vier Jahren, kommt zu dir und sagt, äh, die Mama hat gesagt, ich soll ins Bett gehen, aber der Film ist auch gar nicht fertig. Sprich du mal mit ihr, dass ich zu Ende gucken kann. Kommt das schon mal vor bei euch? Habe ich mir gedacht, ja. Das ist Manipulation. Und Kinder lieben es ja, ein bisschen zu manipulieren. Und ich meine das nicht böse. Sie versuchen manchmal auch, die Eltern gegeneinander auszuspielen. No way, Freunde. Ihr seid ein Team. Ihr müsst zusammenhalten. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, Martha ist ziemlich festgelegt in ihren Gedanken. Und deswegen neigt sie auch zu manipulieren, um ihren Plan durchzusetzen. Meine Frage an dich heute Morgen ist es: Managst du noch? oder manipulierst du schon ziemlich nah beieinander. manage du noch oder manipulierst du schon? Wie bist du unterwegs? Denk mal drüber nach. Das ist das Erste, was ich sehe. Das Zweite, das O-Movie. Ich glaube, dass die Martha ziemlich stark einem Ordnungssinn erfüllt ist. Und ich sage euch ja, ich liebe die Martha. Da kommt meine deutsche Genetik durch. Hey, Gäste sind im Hause. Es gehört sich so, dass wir jetzt Gas geben und es so gut wie möglich machen. Sind die jetzt keine Zeit, sich hinzusetzen? Come on, ja, gib Gas, hol den Kaffee rein. Jetzt müssen wir was. tun, das gehört nicht so, das ist unsere Pflicht. Ich liebe solche Haltungen, ja. Es ist gut, seinen Mann zu stehen, seine Frau zu stehen und wenn es darauf ankommt, da zu sein. Aber bitte, müssen wir schauen, bei welcher Gelegenheit ist Pflichtgefühl angemacht, angebracht und bei welchem ist mehr Ausgelassenheit angebracht? Ich meine, wenn es eine Katastrophe gibt, der Rotmal überschwemmt die ganze Stadt, ist klar, da muss ich meine Pflicht tun, da springe ich aus dem Bett und bin einfach da, Bin ich Bock ab oder nicht, das ist jetzt nötig, ich muss jetzt Gas geben, da muss Verantwortungsgefühl her, logisch. Aber eine Party ist keine Katastrophe. <lacht> eine Party ist etwas fröhlich ist, etwas Ausgelassenes und da ist man nicht mit Pflichtgefühl unterwegs, sondern wir wollen feiern, wir wollen Spaß haben zusammen, oder? Wann braucht es welche Haltung? Auf einer Party braucht es bitteschön kein Pflichtgefühl. Hey Leute, lasst uns feiern. Es, es, es ist halt nun mal so, so ja, die hat Geburtstag, wir müssen ja feiern, also komm. Also, da habe ich keinen Bock drauf. Also, auf eine Party gehört Ausgelassenheit und kein Pflichtgefühl. Und genauso ist auch in der Kirche. In der Kirche ist Pflichtgefühl zwar wichtig, aber bitte doch nicht im Gottesdienst. Bitte doch nicht im Gemeindeleben. Wir kommen doch hier nicht zusammen, um unsere Pflicht zu tun oder unsere Sonntagspflicht abzuleisten. Ich kann mal auf so einen komischen Gedanken kommen. Ich bin doch nicht hier, weil ich muss. Ich bin hier, weil ich will. Ich will Gott anbeten. Ich will ihm Danke sagen für das, was er für mich getan hat. Das Eigentliche, worum es geht in der Kirche, ist, wir feiern eine Party für Jesus. Weil er vor uns alles gegeben hat. ist doch klar. Deswegen haben wir früher so gern gesagt in der Kirche, gemeinsam begeistert glauben. Ja, das haben wir ja deswegen gesagt, weil wir den, die tiefe Überzeugung miteinander geteilt haben, Kirche muss von Begeisterung gefüllt sein und nicht von Pflichtgefühl. Wenn wir hier zusammenkommen, dann ist es ein Vorrecht. Dass ich heute Morgen hier zu euch sprechen darf, ist keine Pflicht. Ich liebe es. Ja? Und ich bin dankbar, dass ich es tun darf. Ob nun hier oder in Düsseldorf. Es ist ein Vorrecht, Gott zu dienen. Wenn du im Welcome-Team bist oder im Lobpreisteam oder im technik hey, mich möchte ich möchte dir zurufen, es ist ein Vorrecht, dass du das tust, was du tust. Es ist eine Chance, Gott zu dienen und Gott die Ehre zu geben. Wenn diese Haltung in der Gemeinde Standard ist, dann wächst eine Gemeinde. Der Unterschied zwischen einer wachsenden Gemeinde und einer schrumpfenden Gemeinde besteht genau darin, dass das Spirit ein anderer ist schrumpfende Gemeinden sind mürrische Gemeinden. Ja, man muss ja mal wieder was tun. Ne? Und jeder sollte mal ein bisschen mehr geben und so weiter. Wachsende Gemeinden sind, ich kann es nicht lassen, von dem zu reden, was ich gesehen und was ich gehört habe. Ich will geben, ich will dienen, ich will mit euch zusammen sein, weil ich Gott liebe. So wichtig. Ordnungssinn und Pflichtgefühl hat seinen Platz, aber bitteschön nicht in der Kirche und nicht, wenn wir Reich Gottes bauen wollen. So wichtig. Das warum ist in der Kirche entscheidend und nicht das Was. Hallo, Gottesdienst feiern, ist das was. Aber warum wir es feiern, ist viel wichtiger, weil wir von Liebe und Begeisterung erfüllt sind. Worum geht es hier eigentlich? Es geht darum, zu den Füßen von Jesus zu sitzen und zu staunen über die überwältigende Gnade, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Ich kann nicht anders, als mich in ihn zu verlieben, wenn ich verstehe, was er für mich getan hat. Das ist, es. das ist die Essenz von Kirche. Und so muss es auch sein. Deswegen hat Maria das Richtige gewählt und nicht die Martha. Hat Pflicht und Ordnung entsprechen nicht dem eigentlichen Wesen des Reiches Gottes. Das dritte, was ich bei der Martha hier sit- äh sehe, Movie, das V, sie ist irgendwie in einem Verlierermodus unterwegs und den kennst du auch, Verlierermodus statt Versorgermodus, Versorgermodus wäre guter Gastgeber sein, ich mache das gerne, es macht Spaß, super, ich kann meinen Kuchen backen, toll, großartig, die konnte bestimmt gut Kuchen backen oder ein gutes Schnitzel braten, das konnte die bestimmt, aber sie hat keinen Spaß dran gehabt. Der hat keinen Spaß dran gehabt, weil sie sich hängen gelassen gefühlt hat. Ich bin hier der Einzige, der was tut. ja? Der Lazarus, der hat auch noch einen Bruder gehabt, der wird gar nicht erwähnt, unfair. Aber egal. Der Lazarus sitzt dort und schildert mit den Aposteln. Maria sitzt zu den Füßen und sie ist allein in der Küche. Ist das fair? Das macht keinen Spaß, oder? Wenn du den Eindruck hast, alle lassen dich hängen. Also wenn ich hier auch noch aufgeben würde, würde alles den Bach runtergehen. An mir hängt alles. Ich bin voll das Opfer hier. Ich bin der Loser. Die haben mir Spaß auf meine Kosten. Das ist unfair. Kennst du das Gefühl? Wenn ich nicht noch hier stehen würde, würde alles im Bach untergehen. Wenn ich nicht die Fahne hochhalten würde, würde alles kaputt gehen. Manchmal habe ich mich auch so gefühlt, muss ich ehrlich sagen. So als Pastor, wenn es mal gerade nicht so gut läuft, dann hast du schon mal so ein Gefühl, oder? Also ich bin ja der Einzige. ne? Denk mal an Elia, ne? Elia, der Prophet im Alten Testament. Ach Gott, ich bin hier. Alle haben sie umgebracht, bin allein übrig geblieben. Und Gott sagt, von wegen alleine, es gibt noch 7000 andere. Ja, wo sind die denn? Ja, jetzt mal besser hingeguckt. ne? Verlierermodus. Sie ist voll... Das Opfer. Und dann nehmen wir die Dinge auch nicht mehr richtig wahr. Manchmal sind wir so von unserem Kopfkino erfüllt, dass die Bilder, die wir sehen, alle verzerrt sind. Und das ist auch bei der Martha hier der Fall. Ich sage dir heute Morgen, komm bitte raus aus dieser Opfermentalität. Du bist kein Opfer. Du bist kein Loser. Sondern wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du ein Sieger, bist du ein Überwinder. Und dann hat Gott viel Gutes mit dir vor. Guck nicht auf die anderen, was die machen, sondern guck auf den Herrn, was er für dich getan hat. Dann kommst du raus aus dieser Loser-Mentalität. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das vierte, was ich sehe bei der Martha, sie interpretiert ihre Schwester, statt sich für sie zu interessieren. Wo ist der Unterschied, ja? Interpretation ist ja was Feines, aber es kann voll in die Hose gehen. Sie interpretiert das Verhalten, was sie erlebt, folgendermaßen. Keiner hilft mir, also bin ich den anderen auch nichts wert. Ne? Die glauben, mit der Martha kann man ja machen, was man möchte. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich hier gewertschätzt werde. Und die Maria sitzt da also zu den Füßen von Jesus und ich interpretiere, jetzt wird's deutlich, die tut immer so fromm, aber ein Wahr ist die Stinke faul. Von wegen, Fromm, ich sitze zu den Füßen des Herrn. Ja, von wegen, du willst nur nicht mitarbeiten und Kaffee kochen. Das ist dein eigenes Motiv. Sie fängt an zu interpretieren und regelrecht äh, arbeitet sie sich da so ein Brass rein und steckt die anderen in die Schubladen. Ne? Wenn die nicht mithelfen, ich interpretiere, sind sie faul. Dann ruhen sie sich aus auf meine Kosten. Kennst du auch, Gabi, ne? Ja, ich auch. Interpretation ist gut, aber manchmal auch sehr, sehr gefährlich. Manchmal legen wir die Leute aufgrund weniger Fakten vollkommen fest. Wir legen Menschen aufgrund weniger Fakten vollkommen fest. Schublade rein, äh, auf, Vito rein, Schublade zu. Da sitzt er jetzt drin und strampelt, aber er kommt nicht mehr raus. Martha, Martha, du liegst sowas von falsch. Die Maria ist nicht faul, sondern sie hat was erkannt, was du übersehen hast. Es gibt eine Parallelgeschichte in Johannes Kapitel 12. Ich weiß nicht, ob es die gleiche ist, aber es könnte die gleiche sein. Und wenn wir, zu, wenn wir die mal zu Rate ziehen, dann glaube ich, können wir das eigentliche Herz von der Maria besser verstehen. Wir schauen mal kurz rein. Johannes Kapitel 12, da heißt es, sechs Tage vor dem Passafest, sechs Tage vor der Kreuzigung, also zieh gerade, ne? das ist genau unser Thema hier, sechs Tage vor dem Passafest kommt Jesus nach Bethanien. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Unsere Story. Dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer deiner Jünger, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Da sprach Jesus, lass sie. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Vielleicht ist es die gleiche Geschichte. Während Martha denkt, Maria ist faul, hat Martha als einzige verstanden, Jesus geht ans Kreuz. Ich spüre, dass sein Herz schwer ist. Meine letzte Chance, ihm nochmal alles zu geben und ihm deutlich zu machen, dass er für mich alles ist. Ich gebe einen ganzen Jahreslohn, 300 Silberdenare, das wären heute 50, 60.000 Euro. In einem Augenblick, zack, ausgeleert über dem Kopf von Jesus. Was für eine Haltung. Jesus, meine letzte Chance, dir nochmal zu zeigen, wie gut du bist und wie sehr ich dich liebe, ich gebe dir alles. Merkt ihr was? Hätte sich Martha mal mehr für Maria interessiert, als sie zu interpretieren, hätte sie vielleicht verstanden, dass Maria wirklich verstanden hat, worum es geht. Es ist alles manchmal ganz anders. Und ich möchte uns helfen, diese Falle zu vermeiden, mit Interpretationen Menschen in eine Schublade reinzustecken. Stopp! Mach sie wieder auf und fang an, dich erstmal für den anderen zu interessieren. Denk an das alte Indianer-Sprichwort. Ich will kein Urteil über meinen Bruder abgeben, bevor ich nicht zwei Wochen in seinen Mokassins gelaufen bin. Das bedeutet, ich interessiere mich erst einmal, bevor ich ein Urteil fälle. Und das hätte Martha wahrscheinlich besser machen sollen. Das fünfte und letzte, was ich in ihrem Leben sehe, ist, sie erwartet ganz viel von anderen, anstatt sich zu ergeben, sich hinzugeben. Sie will, sie will dass jemand ihr zuhört, anstatt dass sie selber zuhört. Das Problem bei Martha ist, sie ist so mit ihrem Drehbuch beschäftigt und sie ist so voller Erwartung, dass alles genauso läuft, wie sie es sich vorgestellt hat, dass sie sich nicht mehr ergeben kann. Dass sie nicht mehr loslassen kann. Und sich Jesus hinzugeben... Und mein eigenes, meine eigenen Pläne loszulassen, ist absolut entscheidend, damit unser Glauben frisch und lebendig bleibt. Die größten Glaubenskrisen entstehen aus den größten Erwartungen, die wir aufgebaut haben. Gott muss so und so handeln. Und wenn er es nicht tut, ist er nicht mehr mein Gott. Dann verstehe ich Gott und die Welt nicht mehr. Die meisten Glaubenskrisen, die ich so beobachte im Leben von Menschen, haben was damit zu tun, dass Menschen sich festgelegt haben und gesagt haben, Gott, so muss es laufen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibst du dich entweder gar nicht oder du liebst mich nicht oder du bist nicht gut. Diese festgelegten Erwartungen, Gott muss so und so handeln, Jesus sagt du ihr und Jesus macht es nicht, können in die Sackgasse führen. Und das ist das Problem bei der Martha. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, sei vorsichtig mit deinen Erwartungshaltungen. Die Mar- Maria, sie hat gar keine Erwartungen. Sie legt einfach alles zu den Füßen von Jesus und hört einfach mal zu. Sie lässt einfach los. Und deswegen hat sie das gute Teil erwählt. Ja, das ist schwierig. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen und es eine Katastrophe vielleicht zu Hause gibt oder auf der Arbeit oder mit meiner Gesundheit, es ist extrem schwierig, manchmal loszulassen. Ja, ich will gar kein Urteil hier fällen. Es ist schwer, aber es ist der Weg zum Heil. Loszulassen, sich zu ergeben zu erwarten, Gott so muss es sein, wenn nicht dann. Und ich glaube, das ist das, was Jesus nicht nur Martha sagen möchte, sondern uns allen. Ich komme zum Schluss. Jesus sagt zu Martha: "Du bist voller Sorgen und Mühen." Und ich möchte gerne mal in dein Kopfkino einsteigen und zu sagen, deine Haltungen sind es, die dich daran hindern, nicht zu verstehen, und wirklich meinen Plan und meinen Weg für dein Leben zu ergreifen. Du musst ein Ende machen mit dem, was dich triggert. Das sind diese fünf Dinge. Versuchen wir doch nicht länger, Gott nachzuhelfen. Und am Ende sind wir Manipulierer statt Manager. Du musst Gott nicht nachhelfen. Gott kann das schon alleine. Entspann dich, komm runter. Das ist das Erste. Managen ist gut, manipulieren nicht. Zweitens, diene Gott aus Lust und aus Leidenschaft und nicht aus Pflicht und aus Ordnungssinn. Dann erst kann das Reich Gottes in dir wirklich aufblühen und die ganze Kraft des Himmels in dir zur Entfaltung kommen. So wichtig, aus der richtigen Haltung heraus zu dienen und Jesus zu folgen. Drittens, komm aus deinem Verlierermodus raus. Du bist kein Loser. Und manchmal ist der Verlierermodus auch der Punkt, wo wir Gott anklagen und sagen, Gott ist das gemein. Ne? Warum lässt du das zu, dass ich hier alleine dienen muss und alle anderen haben ein gutes Leben, nur mir geht schlecht. Das ist ein Verlierermodus. Bitte komm da raus. Das ist nicht das, was Gott für dich vorgesehen hat. Du bist Gottes geliebtes Kind. Gott hat gute Gedanken für dich. Und das sind Blockaden für dein Heil und für deine Gesundheit. Das vierte, interessier dich mehr für das, was Gott wirklich bewegt und das, was andere bewegt, anstatt zu interpretieren, und immer wieder einen Sinn, Dingen zu geben, der besser nicht gegeben worden wäre, der nicht angemessen ist. Und das Fünfte ist, überlasse Gott die Regie. Bei vielen Menschen spielt Gott eine Rolle. Bei vielen Menschen spielt Gott eine Rolle. Bei Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, spielt er keine Rolle, sondern er ist der Regisseur. Das ist der entscheidende Unterschied. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Wir wollen beten am Schluss. Und Gott bitten, dass er uns hilft, aus unserem Kopfkino rauszukommen in sein Drehbuch. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Gutes für uns vorgesehen hast. Und das, was uns triggert, das, was uns fest im Griff hält, das wollen wir jetzt einfach ablegen und mit der Maria uns hinsetzen und einfach loslassen und dich wirken lassen. Gott, hilf uns aus unseren inneren Festungen rauszukommen, aus unseren Gedankenblockaden rauszukommen. Hilf uns zu verstehen, was dein Herz bewegt. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, das habe ich noch nie gemacht, alles loszulassen. Das habe ich noch nie gemacht, Gott, die Regie zu übergeben und zu sagen, Gott, nicht nur eine Rolle in meinem Leben, sondern du der Chef meines Lebens. Heute möchte ich dich einladen, diesen entscheidenden Schritt über die Linie zu gehen und zu sagen, ich gehe einen Schritt weiter. Gott soll der Regisseur werden in meinem Leben und dann kann es gut werden. Wenn das dein Herzenswunsch ist, dann möchte ich jetzt mit dir beten und ich möchte dich einladen, dieses Gebet, was ich jetzt spreche, in deinem Herzen mitzusprechen und es zu deinem Gebet zu machen. Bist du bereit? Jesus Christus, ich lade dich heute Morgen ein, in meinem Herzen der König zu sein und mein Leben zu regieren. Ich lasse los, was mich innerlich bewegt, meine Vorstellungen von dir eine Vorstellung von meinem Leben, ich lege sie ab und sage, Gott, komm du jetzt in mein Leben. Nimm meine Schuld weg, meine falschen Gedankenfestungen und schenk mir deinen göttlichen Frieden und deine Erlösung. Amen. Amen. Seid gesegnet.
0: Hat dir die Predigt gefallen?